0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Vocês podem sentar-se. Eu queria ler em Josué, no capítulo 1, versículo 1 a 3. Josué, capítulo 1 versículo 1 a 3. e vou ler na nova versão internacional e diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Até aqui a palavra de Deus. E o título da minha mensagem hoje é A Chegada de uma Nova Estação. A Chegada de uma Nova Estação. Este... Este tema acerca de nova estação e de uma nova estação tem estado a borbulhar no meu coração e também na minha cabeça e eventualmente, eventualmente na noite da ADN é uma das coisas que eu quero falar porque eu acredito que nós estamos no limiar de uma estação nova, de algo novo que Deus está a fazer, não só aqui, mas em toda a Terra. E, e, e esta passagem é uma passagem de uma transição, e uma transição dolorosa e complicada, porque Moisés foi, e a Bíblia diz, nunca houve, nunca houve nenhum patriarca como Moisés. Nunca houve. Está escrito na Bíblia, não é coisa pouca. Não é a opinião do homem, é a própria escritura inspirada que dá esta importância a Moisés, e nunca houve ninguém como Moisés. Os feitos associados à liderança de Moisés ficaram para a história para sempre. E nós estamos numa transição em que Moisés morreu e agora vem Josué, que era o seu, um dos seus braços direitos, um auxiliar, ele veio para liderar o povo numa nova etapa. Não só uma etapa porque Moisés morreu e agora é Josué, mas porque eles estavam à beira de entrar na terra que Deus tinha prometido já a Abraão, antes até de Moisés. Então nós estamos... Na iminência estamos, a Bíblia está a, a narrar aqui em Josué os primeiros dias de uma nova estação. Os primeiros dias de uma nova estação. E sabem, a natureza expressa esta característica do caráter de Deus. A natureza tem estações, e nós habituamos-nos, embora às vezes elas possam estar assim, às vezes, meio, meio misturadas, etc., mas a realidade é que nós habituamos. Às estações. Às estações da vida. Às estações da natureza. E existem sinais dessas estações. Nós sabemos, quando olhamos as árvores e começamos a perceber que as árvores estão a ficar despidas das folhas, que nós estamos a chegar ou estamos no outono. Nós começamos a perceber que existem sinais à nossa volta. A natureza não, não, a natureza não, não faz uma proclamação formal. Ela vai dando sinais de que a estação está a mudar. E, e nós adaptamos a isso. não é? Nós, nós, uh, o inverno está também a chegar e, e começa-se a notar na roupa que nós vestimos, porque nós adaptamos-nos à estação à qual nós vivemos. É claro que nós temos preferências, e uns preferem mais o verão, outros preferem mais o inverno, outros, isso, isso é normal. Mas o facto de termos preferências não nos inibe nem nos, uh, nem nos uh, uh, retira a importância, eu disse só para retirar a importância, não é as luzes, não retira a importância de nós nos prepararmos para cada estação da vida. O facto de eu não gostar eventualmente, vamos dar um exemplo, eu não gosto do inverno, eu não me vou preparar para o inverno, não, não tem nada a ver, podes não gostar, mas ele vem. E nós preparamos-nos para as estações naturais, da mesma maneira esta realidade natural, ela também é uma realidade existencial ou até espiritual. Que é o facto de que existem diferentes estações na vida. Nós nem sempre vivemos na mesma estação. Nem sempre vivemos na mesma estação. E todas as estações, as que gostamos mais e as que gostamos menos, elas são importantes. Todas elas são importantes. Pessoas que só são capazes de viver numa só estação, de ficar firmes numa só estação, têm a tendência a tornar-se amargas, saudosistas, a viverem presas a coisas que já não existem, a viverem uma vida como se estivessem a viver na estação anterior. Da mesma maneira que existem sinais na natureza de que uma estação está prestes a mudar... Nós sabemos que em todas as estações existem sinais também e que em todas elas nós podemos crescer, podemos aprender alguma coisa, podemos viver, podemos continuar a alcançar, podemos continuar a trabalhar, podemos continuar a descansar, etc. E hoje queria falar acerca da chegada de uma nova estação nas nossas vidas porque eu acredito que ela está a chegar uma nova estação nas nossas vidas e aprender aqui algumas lições nesta história. E a primeira de todas é que estações mudam, ponto final. Estações mudam, ponto final. E a Bíblia diz no versículo 2, meu servo Moisés está morto, foi Deus a falar com Josué. Meu servo Moisés está morto. Deixem-me fazer uma pergunta. Vocês acham que Josué não sabia até à altura? Ele já tinha feito o enterro e tudo. E Deus chega ao pé de Josué com Moisés enterrado e diz o meu servo Moisés está morto. Vocês acham que Deus estava a dar uma informação a Josué? Não. Claro que não. Deus não é maluco. Deus não estava a dar uma informação. Esta afirmação divina o meu servo Moisés está morto não é uma informação para Josué mas é um alerta para Josué. Ele não está a informar uma coisa que ele já sabia ele está a alertar que havia ainda uma, um luto, um apego emocional àquilo que era. E Deus chega ao pé de Josué e diz olha para de olhar para trás. Para de ter esse apego que não te deixa andar para a frente porque o meu servo Moisés morreu. É duro. Mas Deus estava a dar um alerta. Não uma informação, mas um alerta. Um alerta para não viver agarrado ao que foi. Porque quem vive agarrado ao que foi, nunca vive o que é, nem o que será. Eu vou repetir. Quem vive agarrado ao que foi, nunca vive o que é, nem o que será. Porque Deus não vive agarrado ao que foi. Deus tem um é e Deus tem um será para a tua vida. E Ele hoje está a fazer um alerta. Para tu não viveres agarrado àquilo que foi. Mas viveres aquilo que é, na expectativa daquilo que será. Porque Deus tem alguma coisa nova hoje e alguma coisa nova amanhã. E este é o poder das estações. Não viver agarrado ao que foi. É muito raro agora ver alguém de calção de banho. Ai oh, não, o verão é a minha estação preferida. Tenho grandes memórias do verão. Foi dos meus melhores tempos. Eu não vou deixar estes calções, eu vou com eles para a igreja e esta t-shirt e venho com a minha toalha de praia e as minhas havaianas porque eu tenho, sabem, foi os melhores tempos da minha vida. Toda a gente vai dizer isso, é isso. Ei. Amigo, como diz o Jorge Jesus, take it easy. Ei, Não faz sentido. Guarda lá isso. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E há muitas pessoas que ainda vivem com a toalha e andam com os calções de banho e andam com as havaianas em pleno inverno. Entendem o que eu estou a dizer? A estação mudou. E tu estás a viver uma coisa que não existe já. E não estás a usufruir dos benefícios que cada estação tem para ti. Aliás, se tu viveres assim, podes ficar doente. Porque não estás adequado à estação que estás a viver e o teu corpo vai reagir naturalmente a uma falta de adequação àquilo que é, porque ainda estás a viver aquilo que foi. E há muita gente doente na alma, muita gente doente nas emoções, muita gente doente no espírito, porque ainda está a usar a roupa da estação que passou e não percebeu que está numa nova estação. Ainda vive agarrado ao que foi. E quem vive agarrado ao que foi, nunca vive o que é. Nem nunca vive aquilo que será. Novas estações têm novos hábitos, novos compromissos, novas oportunidades. Mas cada estação é para nós vivermos e pode não ser a nossa preferida. Mas nós vamos viver e vamos fazer o melhor que nós temos e sabemos nesta nova estação. Eu estou farto de contar, eu sei que eu quase que preciso de ajuda psicológica e profissional nisso, mas nós vivemos uma estação os últimos dois anos, doida! Eu detestei essa estação, eu não quero que ela volte nunca mais em nome de Jesus, está amarrado. Mas eu tive que aprender a viver. E Deus não deixou de trabalhar, e Deus não deixou de abrir caminhos, e Deus não deixou de abrir portas. Nós temos que nos adaptar à estação que nós estamos a viver. A nossa igreja em Kiev tem um edifício lindo, fantástico, mas por causa da guerra é raro poderem se reunir lá. Eu vou-vos vou mostrar um pequeno vídeo que o pastor Iura enviou acerca... Eles não têm as luzes, eles não têm o som, eles não... tiveram alerta de bomba, vai tudo para os abrigos. Ora, vejam lá um culto num abrigo. Но спигаємо тут. Ми думали, що до Все А перед цим ми хочемо прийняти тут. Тут. Клас. Слава Богу. Ми потім Амінь. І хочемо нас і Слава Богу. Hey, não há edifício, não há ecrãs, não há som, não há luzes, é uma nova estação, ninguém deseja aquela estação, mas se é esta estação que nós estamos a viver, nós vamos fazer alguma coisa, nós podemos... Podemos dar fruto em qualquer estação. E Deus estava a dizer a Moisés, estava a dar um alerta para ele. Hey, eu sei a admiração que vocês têm por Moisés. Eu sei a dor da morte dele. Mas é tempo de seguir em frente. É uma nova estação. E deu este alerta ao meu servo. Moisés está morto. Não fiques preso ao passado. Por muito bom ou mau. Porque há gente que fica presa ao passado pelo que é bom e fica preso pelo que é mau. E não vive o que é, nem o que será, porque continua preso ao que foi. Porque me fizeram isto, porque aconteceu isto, porque apanhei uma desilusão por isto e por aquilo. E continuam presos ao que foi. Ou porque tiveram uma grande experiência e foi um os melhores tempos da vida deles e continuam saudosistas presos ao que foi. Deixem-me dizer, nem por uma razão, nem por outra. Esta é uma nova estação de Deus para a tua vida. Segue em frente. Amém. Moisés está morto. Novas estações. Estações acabam estações começam. Ponto final. A segunda coisa está no versículo 2. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O segundo aspecto é prepara-te. Prepara-te, sabem? É isto quase que, parece, uh, quase que parece inacreditável como é que o grande líder Moisés morre exatamente na altura em que eles estão prestes a entrar na terra prometida. Claro que há razões, e nós hoje não vamos falar das razões por é que Deus assim o fez, mas a realidade é esta. À beira da terra prometida, há uma mudança de estação. E claro, Deus sabe todas as coisas. Uma coisa é a estação do deserto, uma coisa é a estação do Egito, outra coisa é a estação da terra prometida. E estava prestes a haver uma mudança de estação na vida do povo de Israel. E Deus diz o meu servo, o meu servo mas é, está morto. Agora pois? Agora? Repare na palavra agora. Ei, há gente a gente está vivendo ontem, mas Deus está a dizer agora pois. Agora. Tu e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. Cada estação exige preparação. Cada estação exige um estado de prontidão e um estado de preparação. Por exemplo, no verão nós preparamos, como eu disse, a roupa de verão. No inverno nós calafetamos as janelas, preparamos a casa para ficar mais quente, etc, etc. Até o comércio se adapta à estação. Ninguém vende ventoinhas no inverno. Não é bom negócio. Cal... Vão procurar calções de banho. Não é... é raro. É raro roupa de verão. É de inverno. Porquê? Porque é adaptado à estação. Nós entendemos isto perfeitamente no natural. Porquê é que não entendemos no espiritual? É a altura de nos prepararmos para a estação que Deus está prestes a trazer. Não entres numa nova estação com a roupa da antiga estação. Muda! Muda! Não entres numa nova estação com a roupa da antiga estação. Deus está a fazer algo novo há um movimento do Espírito Santo a varrer toda a terra e nós temos que prepararmos para esse movimento do Espírito Santo, porque sabem, aquilo que nós estamos a ver é apenas sinais é sinais, é sinais de que uma estação está a chegar, mas a estação ainda toda, em toda a sua plenitude ainda não chegou, mas nós precisamos de nos começar a preparar para essa nova estação uma estação de fome e sede de Deus, uma estação de milagres, uma estação de um grande movimento do Espírito Santo e nós temos que nos preparar para essa estação e a roupa que nós usávamos já não é não é que a roupa não seja boa não é que a roupa não preste não é dizer tudo aquilo está errado, não aquilo é para uma estação, agora vem uma estação nova eu tenho que começar a pôr um casaco eu tenho que começar a pôr uma meia mais grossa, etc, etc porque Deus está a fazer alguma coisa nova vocês sabem porque é que os profetas porque os profetas sempre foram arautos de uma estação nova numa estação existente e eu sempre usava uma roupagem estranha porque eles estavam a falar de uma estação que não era aquela, mas acerca da, do advento dessa mesma estação. E eles estavam normalmente preparados para isso, porque eles viviam como se vivessem lá. E eram estranhos, soava estranho. Como é que alguém vai vender casacos de penas para a praia grande, ou para a iriceira, ou para carcavelos, em pleno verão? E dizer, preparem-se, faz... hey, ninguém quer ouvir. E é isso que os profetas fazem. Os profetas levantam a sua voz quando a estação não é adequada àquilo que eles estão a dizer e soa estranho. Mas a Bíblia diz, não desprezeis as profecias, não desprezeis o anúncio daquilo que vem quando aquilo que existe não parece adequado àquilo que vem porque é uma nova estação. E se nós olharmos para o natural, vamos perceber que é normal isso acontecer. Então os profetas eram arautos de Deus e são arautos de Deus que anunciam novas estações nas estações ainda existentes. Amém? Amém? Tenho dito aqui muitas vezes que eu acredito que na nossa igreja nós fomos uma, uma voz profética durante os dois últimos anos em que profetizámos uma nova estação quando, quando nem se podia estar aqui. E nós profetizámos e nós profetizámos e parecia uma roupa estranha, parecia que era dissonante com a voz dominante da altura. Mas é isso que as vozes proféticas são. Elas são dissonantes com a estação existente. É por isso que são proféticas. Porque tudo aquilo que não é dissonante com o que existe não é profético é descritivo. Descreve o que existe. Mas o profeta não descreve o que existe. O profeta descreve o que há de existir. E por isso soa estranho. E por isso parece estranho. É por isso que os profetas eram todos assim considerados mais esquizofrénicos. João Batista vestia-se de uma maneira estranha. Ezequiel, aquela profecia de Ezequiel, aquilo parecia que o homem estava com problemas... É estranho, porquê? Porque não é adequado à estação. Mas o tempo vai se encarregar de trazer a própria estação e quem ouve a voz profética está preparado para ela. Porque ouviu aquilo que Deus estava a dizer. Então, os profetas são arautos de novas estações para que nós nos possamos preparar para elas. Para que nós possamos estar preparados quando elas vêm. Claro que no natural a gente não precisa de profetas porque a gente tem a experiência da história. A gente sabe que vem. A gente sabe. E a gente já sabe quando é que prepara, sabe quando é que isto, sabe quando é que tem que fazer aquilo, sabe quando é que começa a tirar do guarda-roupa, a roupa de verão, a roupa de inverno, blá blá blá. A gente sabe essas coisas por causa do tempo. Mas nas estações da vida, muitas vezes, nós não sabemos quando é que elas mudam até que a gente começa a ouvir a voz de Deus, a dizer, preparem-se, 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 preparem-se. Prepare e é bom que a gente se prepare quando não necessita Daquilo para o qual estamos a preparar-nos ainda. E começamos a preparar. E começamos a pensar. E começamos a alinhar a nossa vida, não apenas com aquilo que estamos a experimentar agora, mas sabemos que uma nova estação na vida está para chegar. Sabem? Oportunidades. Cada estação tem oportunidades diferentes. As oportunidades de uma estação não vão ser iguais às da outra estação. E, e muitas vezes eu ouço pessoas dizer, uau, wow, eu ando atrás de oportunidades, eu ando atrás de oportunidades. Eu, sabe, olha, tu podes andar atrás de oportunidades, mas andas atrás da coisa errada. Porque não é por tu andares atrás que elas deixam de vir ou vêm. Porque cada estação vai ter as, as oportunidades. A questão não é se tu andas atrás de oportunidades, a questão é se tu andas atrás de preparação para as oportunidades que tu desejas. Para que quando elas vierem, tu estejas preparado. Eu não posso fazer nada para regular a temperatura do, 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 do mês e do dia. Dizem assim, não, eu agora, eu ordeno em nome de Jesus para a semana, é por isso que eu acho piada àquelas pessoas que ordenam. Eu ordeno que vai estar sol, eu ordeno que vai estar chuva, eu ordeno não sei o quê. Ei, isso é, isso é Deus que faz. Agora eu posso-me preparar para aquilo que vem. Okay. Vem a época das chuvas, vamos comprar um chapéu de chuva. Vem a época do frio, vou comprar um casaco. Vem a época do calor, comprar uns calções. Vem a época da praia, comprar uns chinelos. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Eu preparo-me para aquilo que eu espero que vá acontecer. Entendem? E quando nós olhamos para a nossa vida no futuro, há demasiada gente. Eu estou à procura de oportunidades, eu estou a orar a Deus por oportunidades. Tu escusas de orar a Deus por oportunidades. Porque elas vão chegar. Deus não te vai dar uma oportunidade porque tu lhe pedes. Porque todas as estações em que tu vives têm oportunidades. Cada caminho que tu escolhas tem oportunidades. Mas agora é a tua responsabilidade, preparaste-te para ela. Sabem? É bom ter ambição. Deixem-me dizer, deixem-me desmistificar. Sabem, eu às vezes ouço dizer, há, há, há quase como que uma demonização da ambição. Que uma pessoa com ambição é uma pessoa que não é de Deus. Porque a pessoa que é de Deus é humilde. Deixa-me dizer uma coisa, humildade não tem nada a ver com ambição. Eu posso ser humilde e ambicioso. Ambicionar é desejar alguma coisa. Isso é uma ambição. Quando tu desejas uma coisa que tu não tens, isso é uma ambição. Então? A Bíblia diz alguma coisa, até que ponto tu podes ambicionar? Tu podes adicionar. A única coisa, o único. Um, rail, limite que a Bíblia te põe nas tuas ambições é que tu não ambiciones o mal do outro que o teu bem não seja o mal do outro que o teu crescimento não seja em cima do, com o pé em cima da cabeça do outro, que o grande negócio da tua vida não seja à custa da miséria de alguém é isso que Deus põe ou seja, é a ambição desmedida. A ambição desmedida é uma, uma ambição que se torna egoísta. Eu não quero saber dos outros desde que eu tenha. Mas uma ambição santa e pura. dizer, não, eu desejo. Eu desejo que todos tenham, mas eu desejo. E a Bíblia fala de ambições. E há uma história muito interessante de ambições que está em Marcos no capítulo 9, versículo 33 a 35, entre Jesus e os discípulos. E diz assim, depois de que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram a casa, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. E Jesus se sentou, chamou os dois e disse, quem quiser ser o primeiro, que seja o último e seja servo de todos. E há gente que agarra neste versículo e diz assim, estão a ver? Jesus a criticar o facto deles de quererem ser os maiores. Eu não vejo isso na Escritura. Olha o que a Bíblia diz. Jesus sabia que eles estavam com uma ambição e a discutir quem é que ia ser. Estavam com aquela discussão da ambição. E já agora, isso revela, quando nós discutimos ambições uns dos outros e quem é que tem, isso revela que é uma ambição desmedida. Porque tu tens a tua ambição e o outro tem a tua, e o outro tem a dele. Graças a Deus por isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus perguntou-lhes. E diz assim, quem quiser ser o primeiro. Jesus não disse, é lá. Ninguém pode querer ser o primeiro. Ele diz, quem quiser ser, é porque pode ser. Jesus não está a cortar o facto de eles querem ser o primeiro. Não, quem quiser ser, ele está, ele está a concordar. Quem quiser ser, agora atenção, esteja preparado para isso esteja preparado para pagar o preço da ambição que tem esteja preparado para elevar o nível da sua ambição o nível da sua preparação ao nível da sua ambição porque há muita gente que tem uma ambição muito grande e uma preparação muito pequena quando a oportunidade vem, a própria ambição vai destruí-lo a Bíblia diz que a prosperidade nas mãos de um tolo é a sua própria destruição se tu não sabes gerir 500 euros, quando chegar 50 mil, vai ser a tua destruição total. É mau ter a ambição de ganhar dinheiro? Não, não é mau. Mas é mau teres essa ambição e não estás preparado. Começa a gerir bem aquilo que tu tens para que Deus possa trazer aquilo que tu não tens. Porque é a, tua, a, a, a elevação do nível da tua preparação ao nível da tua ambição que te vai-te vai ajudar a viver numa nova estação. E há uma nova estação. Ah, eu desejo isto, eu desejo aquilo, eu desejo o outro. É o sonho da minha vida ótimo não baixes o nível da tua ambição ao nível da tua preparação mas sobe o nível da tua preparação ao nível da tua ambição e prepara-te, prepara-te e diz assim, eu desejo isto, mas eu vou me preparar porque essa é a minha responsabilidade é Deus que traz as estações no seu tempo quando Ele entenda, quando Ele não anda no cimo da sua soberania entende que é tempo uma nova estação não há nada que se possa fazer nem para adiantar nem para atrasar Deus tem um timing para todas as coisas mas é nossa responsabilidade nos preparar Prepararmos para isso. Tomarmos decisões, não de acordo apenas com aquilo que é a nossa realidade, mas de acordo com aquilo que é a nossa ambição. Com aquilo que tu sonhas, com aquilo que tu desejas. Porque há muita gente que deseja as coisas, mas não se prepara para elas. Sabem porquê? Porque preparação tem um preço e desejo não tem. Desejo não tem preço. Eu acho que já contei aqui uma história que me aconteceu... Uma vez, por causa do preço, num aeroporto, eu estava a fazer uma, uma escala de ligação, de conexão para um outro voo e, e, e tinha tempo. E o que é que a gente faz em aeroportos? Ou come ou vai ver lojas, não tem grande... Uh, e então eu andava ali, de um lado para o outro, a ver lojas aqui e lá e vi uma, uma, uma loja de, de malas, não é? malas de viagem... E tinha lá um trolley, aquelas malinhas de, de, de as rodinhas, que a gente anda de mala de mão, não é? Um trolley. Aquele trolley era a minha cara. Coincidia com a minha roupa. Eu, eu olhei para aquilo e disse, isto veio do céu para mim. Eu senti a voz de Deus. Até eu olhei e disse, uau, isto é mesmo, pá, tem mesmo a ver comigo. Andei ali, namorei, entrei mexi eu e a mala já éramos quase como Deus, o Pai e o Espírito éramos um ali, uau. e veio a senhora da loja e eu perguntei-lhe qual é o preço? e ela disse-me o preço e isto é verdade, de repente como que do céu veio um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa e de repente eu comecei a ver defeitos na mala a roupa não era, a cor não é bem a mesma, aquilo não era, e de repente... Ah, e... Todos nós temos grandes ambições, até nos dizerem o preço. O que eu fiz foi, eu não achei digno Aquela mala do preço que me estavam a pedir. E como não achei, abandonei o desejo. Deixem-me perguntar, até que ponto aquilo que Deus tem para ti é digno do preço que tu tens que pagar? Porque há muita gente que deseja muita coisa. Ah, eu desejo isto, eu desejo aquilo. Mas quando vê o preço... Claro que há coisas na vida, quando a gente vê o preço, como esta mala é melhor, tirares a ideia e dali não vale a pena. Eu estou a dizer isto da minha perspectiva, isso, claro. mas entenda: cada um faz a sua análise. não vale a pena. Mas naquilo que tem a ver com o plano de Deus para a nossa vida, se Deus pede este preço, é porque eu posso pagar. Talvez eu vá fazer um sacrifício, talvez vai me custar, talvez vai, mas eu sei que vale a pena. Todas as coisas boas têm um preço e a tua ambição. Os teus sonhos, a tua estação, tem um preço individual, um preço que tu deves pagar por ele. Amém? É por isso que tu valorizas. Porque aquilo que não nos custa nada, nós não valorizamos. É por isso que quando Davi quis edificar um altar ao Senhor, alguém lhe ofereceu uma eira de graça para ele edificar esse altar. E todos nós, se fôssemos connosco, diziam: Uau, vejam bem, Deus de graça, uau, isto é mesmo Deus. E Davi virou-se para esse homem e disse não, eu quero comprar porque eu não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Eu não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Eleva o nível da tua preparação, o nível da tua ambição. E terceiro e último ponto. E a banda pode subir. Dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Olha o versículo 3. Como prometi a Moisés, agora escutem, isto é, uf, todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Isto é uma afirmação. Todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. deixem me dizer-me o seguinte. Há uma relação entre os passos que nós damos e aquilo que Deus nos dá. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Há uma relação entre os passos que nós damos e aquilo que Deus nos dá. Deus nunca te dará, escutem, Deus nunca te dará aquilo no qual tu não estejas disposto a colocar o teu pé se tu não estás disposto a colocar o pé Deus não te dará tudo aquilo que tu colocares o teu pé a Bíblia diz Deus dará sabem nós colocamos o pé em fé e Deus coloca ao chão nós colocamos o pé e Deus coloca o suporte. Nós damos o passo e Deus faz o resto. Mas há um elemento de fé. Há um elemento, vem ter comigo, Pedro. Coloca o teu pé e ele colocará o chão. E tudo o que tu pisares, eu te darei. Tem coragem e dá um passo. Deus é atraído ao movimento. Deus não é atraído à estagnação, Deus é atraído ao movimento. Dá um passo, toma uma decisão, dá um passo, dá um passo de fé. Para uma nova estação, dá um passo de fé. Vira costas à antiga, dá um passo de fé para uma nova estação. Deixem-me rapidamente para terminar dizer três coisas sobre isso. Sobre dar um passo de fé e Deus ser atraído ao movimento. Começa pequeno, dá o primeiro passo. Todas as grandes caminhadas começam com um passo só. Todas. Nenhuma caminhada começa com dois, é sempre com um. Dá o primeiro. Dá o primeiro passo. Podes pensar, isto não... É, é tão pequeno em relação à distância. Todas as grandes corridas, todas as grandes ultramaratonas começam todas com um passo. E um passo pode ter um metro. É um metro. Uma ultramaratona de 180 ou 160 quilómetros. Mas é um... Começa com um metro. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Começa com o primeiro passo. Dá um passo. Toma a decisão. Eu vou dar o passo. Às vezes ficamos tão... Tão... Como é que eu ia dizer? Espantados e tão esmagados com a dimensão da jornada... Que temos dificuldade em dar o primeiro passo porque parece que não vai adiantar nada, é um metro. O que é, que é um metro em 160 km? É nada. Mas dá o primeiro passo. Segunda coisa, dá o segundo passo na mesma direção. Dá o primeiro passo e agora dá o segundo, ah, ok. Mas na mesma direção. Porque a gente que começa. A jornada com um passo, mas depois ouve isto vem aquilo, o outro diz e dá o segundo passo, mas já noutra direção depois vem outro e dá noutra direção e depois vem outro e dá noutra direção e depois, vem, e depois dá noutra direção depois vem outro e dá noutra direção e depois diz assim, orem por mim porque eu estou confuso dá o segundo passo mas na mesma direção do primeiro ser coerente, o que é que eu quero dizer com isso? ser coerente Mantenha o rumo, mantenha a fé, Mantém o foco, amém? Há gente que muda de rumo e de fé e de visão e, e muda para aqui, para ali, para lá e anda. É, né? é, mantenha a fé, mantém o rumo, só que a quantidade de pessoas que já tentou dar uma volta e que a igreja tem que ir naquela direção e tem que ir ganha ganha ao longo destes 20 anos, ui, resmas. Mantenha o rumo. Ai, porque vais ver mais resultados. Eu não quero saber. Este é o meu rumo. Este é o rumo que Deus nos deu. É para aqui que nós vamos e nós vamos e vamos. E passa para passo, passos, passa para os pasos, passa para os passo, passa após para passo, passo, após passo, passo, após passo. Dá o segundo passo na mesma direção do primeiro. Mantém o rumo, mantém o foco. E terceira coisa: dar um passo sempre exige uma medida de fé, então dá um passo de acordo com a tua fé. Dá um passo de acordo com a tua fé. Não importa se é pequeno. Ai, eu, eu não estou muito seguro ainda, eu vou dar um passinho pequenino. Ótimo, dá de acordo com a tua fé. Ai, mas o outro, é pá, o outro deu um salto. Isso é a fé do outro. Dá de acordo com a tua. Porque Deus só vai pedir contas de acordo com a tua fé, não do outro. Dá de acordo com a tua fé. Dá, sabem, eu, eu na minha história, tenho histórias incríveis e engraçadas. Vocês lembram-se quando nós Estivemos no Coliseu e deixamos o Coliseu duas vezes, etc. Eu recebi um e-mail de uma querida senhora, não é? Da nossa igreja. Eu espero que não esteja aqui, que se tenha tornado a nossa igreja, entretanto. Oh, mas ela mandou um e-mail, e eu sei que se calhar a intenção até era boa, mas o e-mail foi dizer, ah, pastor, eu tenho que lhe dizer o seguinte, ah, é in inacreditável a sua falta de fé ao fazer um evento destes, numa sala tão pequena? Eu... E eu pensei assim, ok, mas era a que eu tinha, era a fé que eu tinha. E para mim aquele pequeno passo foi um grande passo. E eu respondi-lhe educadamente e disse, olha, obrigado pelo seu estímulo. Calculo, calculo que já tenha feito muitos eventos de acordo com a sua fé. Claro que não veio resposta. <risos> Sabem, é tão fácil as outras dizerem qual é a fé que a gente devia ter. E tu devias ter tido a fé. Porque eles não têm lá o pescoço dentro. Porque quem dá o passo... Porque uma coisa é ficar no barco e dizer, Pedro vai, força, tenhas medo, estamos aqui, aqui, contigo, dá o um passo. E depois quando é, pá, então só destes esse passo. E eu senti-me assim. Será que eu não poderia, não poderia dar um passo maior? Ai, eu acredito que sim. Será que eu um dia vou dar um passo? Ai, eu acredito que sim. Mas aquela... Era a fé que eu tinha. E deixa-me dizer-te uma coisa. Não dês passos de acordo com a fé dos outros. Porque normalmente aqueles que dizem para tu teres mais fé nunca construíram nada e nunca fizeram nada que tu possas viver e ser inspirado pela fé deles. É só blá, blá, blá. Eu sou inspirado. Quando eu vejo alguém, pá, visto o que ele... E aquilo inspira -me e me faz. Mas quando é apenas conversa e eu olho... Nem uma cafetaria conseguiu encher... Tá, mas eu ter fé para o, para, o, para o meu arena. Eu, eu quero ter fé. Nós vamos lá chegar. Nós vamos lá chegar. Eu, eu, mas eu quero dar de acordo com a minha fé. Porque é uma jornada. Todas as coisas começam. Quando nós começamos a andar em pequeninos. É, é, é normal. A gente não olha e diz. Então quando é que corres? Quando é que fazes uma maratona? Não. Dá tempo. E o tempo vai... E, e, e nós depois olhamos para trás, eu já olhei para trás, para passos que para mim foram de fé e hoje não preciso de fé para eles sequer. Fazem parte do meu dia a dia, mas aprende, não te deixes influenciar. Há muitos campeões da fé, mas que nunca construíram nada, zero. Tu não tens exemplo a olhar para eles e dizer, olha, olha para a vida deles. Não, é só conversa, eles são milhões e milhões e fazem e coisas e têm fé, mas... A história mostra uma jornada... Dá o teu passo de acordo com a tua fé... Dá o teu passo de acordo com a fé que tu tens no momento... E eu garanto-te uma coisa... Se tu fores capaz de dar um pequeno passo... Naquele momento tu vais ficar firme... Para a seguir o segundo... Já vai ser um bocadinho maior... E depois o terceiro... Já vai ser um bocadinho maior... E o quarto ainda está aquela... Friozinho na barriga... Mas tu disse, Deus me ajudou até aqui... Eu vou dar ainda o maior... E depois o quinto... Ah, o quinto... Eu sei que Deus vai estar comigo... Bora lá, bora lá, bora lá... E o sexto ainda vai ser maior... E o sétimo ainda maior... E o oitavo e na maior. Fé em fé. Glória em glória. De acordo com a tua fé. Deus deu-te uma medida de fé. Respeita isso. Até podes chegar ao fim e dizer eu podia ter ido mais longe um bocadinho, mas põe a tua coragem. Ok. Para a próxima eu vou dar. Mas não te deixes ir. A sério. Há tantas vezes eu ouço então estou com as redes sociais há campeões da fé espalhados aí secretamente eu digo secretamente porque eles falam mas a gente nunca lhes viu nada a fazer não há nada para ver nada eu gosto de ser inspirado por pessoas que me dizem assim Mari, tu podes ir mais longe, mas eles têm um, uma história, e eu olho para eles e dizem, ele sabe o que é que está a falar ele sabe o que é que está a falar e eu gosto desses desafios e tenho pessoas na minha vida que às vezes mandam assim umas, umas bujardas proféticas, que me deixam assim tu podes ir mais, e aquilo, mas mas, mas mas estimula a minha fé. Agora há coisas que é só fezada. É, é conversa. Não, não, São pessoas que põem uma, uma exigência nos outros, mas eles nunca deram um passo sequer. Não te deixes ir por isso. Deus deu-te uma medida. Respeita a medida da tua fé. Há muitos disparates feitos em nomes da fé porque as pessoas não respeitam a fé a medida que a fé que têm. Porque cada um tem uma medida de fé. Uns podem ter mais, outros têm. Mais. Não faz mal. É assim. Respeita. Porque é um processo. O primeiro pode ser pequeno, mas o segundo já vai ser maior. E o terceiro? E o quarto? E o quinto? E o sexto? E há aqueles que querem logo, logo dar um grande assalto, querem ser os campeões do salto em comprimento e espetam-se logo, ficam aleijados e já não andam mais. Mas há aqueles que vão de fé em fé. Fé em fé. Firmes, focados. E a fé deles vai aumentando, vai ficando mais forte. A confiança deles em Deus é maior. A certeza de que Deus vai colocar o chão quando eles colocam o pé. Cada vez é mais uma certeza. Cada vez é mais uma certeza. E são esses que fazem a jornada. E são esses que vivem uma nova estação. Porque há muita gente que está sempre, sempre, sempre na porta da estação nova, mas nunca entra. Porque é preciso um passo de fé. A fé desenvolve-se exercitando-a. É quando tu... É como um músculo, precisa de ser exercitado. Não queiras logo levantar 120 quilos, se nunca levantaste um. Começa, começa com alguma coisa. E tu vais ver que a fé é como um músculo, em desenvolvimento, em desenvolvimento, em desenvolvimento, em desenvolvimento. E não deixes que o esquelético que diga, tens que levantar 120 quilos, e a gente, olha, tu nenhum levantas. Mas ser inspirado por aqueles que já estão a levantar os 120 e dizem assim, olha, se tu treinares mais, se tu... A gente está cá para te ajudar. Olha, tu consegues, eu consegui também. Fiz isto, 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 isto. E aquilo inspira. Entende o que eu estou a dizer? Não é daqueles que é só conversa. Blá, blá, blá. Mas não tem uma história, não tem... E nós precisamos de gente com história na nossa vida. É gente que não fala apenas de cor. É gente que tem um exemplo. É gente que construiu alguma coisa que a gente pode olhar e ser inspirados amém e que, e que a tua vida seja uma inspiração para outros que a minha vida seja uma inspiração para outros que a nossa igreja seja uma inspiração para outras pode dizer tu podes fazer vocês podem lá chegar nós conseguimos fazer vocês também conseguem não é de 31 de boca entendem o que eu estou a dizer há muita gente depois desiludida e a dar-se mal porque há passos de fé mas não foram passos de fé foram passos de entusiasmo ou de fezada dos outros, picados para os outros, e faz isto, e deixa tudo, e faz assim, e vende tudo. E não... Ei, se isso é a tua fé, faz, mas se é a fé do outro, não faças. Porque é muito fácil alguém dizer ao outro para ele vender tudo. Vende tu! E mostra -te o teu testemunho. Dá tudo o que tu tens. Ótimo, dá tu e mostra que a tua vida seja um exemplo de como Deus honra a fé. Não é colocar nos outros... Uma expectativa de alguma coisa que tu nunca der, nunca colocaste, nunca arriscaste, nunca puseste o pezinho na água. Mas eu sei que aqui neste lugar há gente de fé verdadeira. Amém. É uma igreja de fé, é uma igreja que está pronta a colocar o pé. Não tenhas medo de dar um passo de fé para entrar numa nova estação da tua vida. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé na presença de Deus. Amém. Aleluia. Não há é para sempre falar línguas, mas tenho um microfone aqui. Posso falar línguas ao microfone? Posso. Se ele deixa, eu vou. Amém. Eu sinto que há fé neste lugar para vidas serem transformadas. Amém. Há fé neste lugar para romper barreiras. Há fé neste lugar para entrar em novas estações da vida. Deus está-te a chamar para tu entrar numa nova estação da vida, amém, e quando todos temos os nossos olhos fechados e não há movimento na sala agora, por favor agora não há movimento na sala fecha os teus olhos eu quero desafiar-te a tu dares um passo de fé, e o primeiro passo de fé, é fé para a salvação é a fé que crê que Jesus é o Filho de Deus o Salvador e aquele que pode mudar e transformar completamente a tua vida se tu estás aqui neste lugar e tu nunca deste a tua vida a Jesus eu hoje queria desafiar-te a fazer daqui a pouco eu vou pedir a todas as pessoas que nunca tomaram esta decisão de dar a sua vida a Jesus ou já tomaram um dia mas hoje ouviram a palavra e querem fazer a sua paz com Deus porque têm estado longe de Deus apesar de já terem tomado essa decisão têm estado longe e afastados de Deus mas hoje querem fazer a sua paz com Deus este apelo é para ti também daqui a pouco eu vou pedir para todas essas pessoas fazerem uma coisa muito simples, que é levantarem o braço no lugar onde estão, enquanto todos temos os nossos olhos fechados. Eu vou ver e eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas em voz baixinha, no lugar onde estão repitam essa oração, porque a Bíblia diz se creres no teu coração e confessares com a tua boca tu serás salvo. Tão simples quanto isso. E uma nova estação vai começar na tua vida. Uma estação que vai durar para a vida eterna, que é a tua salvação eterna. Abraça agora um relacionamento verdadeiro com Deus. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, que hoje queres dar a tua vida a Jesus, ou queres fazer a tua paz com Deus, agora mesmo, em nome de Jesus, eu vou pedir que te levantes o teu braço no lugar onde tu estás. Agora, sem vergonha e rapidamente, estou a ver, sem vergonha e rapidamente, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Estou a ver ali, estou a ver, estou a ver, estou a ver aqui também, estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha. Estou a, ver, estou, a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver ali em cima. Muita gente, muitos braços no ar. Tenhas vergonha. Se estás em casa a assistir online, além de te convidar para visitar à tarde, toma a decisão agora, para vir já salvo à tarde. Coloca o emoji da mão aberta na, no chat da plataforma onde estás a assistir. E a nossa equipe online vai entrar em contato contigo também. Fica com o teu braço no ar e vamos repetir esta oração juntos. Digam todos comigo. Pai querido, muito obrigado porque Tu me amas. Eu abro o meu coração para Ti. Que o Teu amor me alcance, me envolva. Eu abro o meu coração para que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova para a eternidade. Em nome de Jesus.